0: El bendito y hermoso dinero Como nos encanta El dinero Aquel instrumento creado por el ser humano Para darle valor Físico A las cosas Aquel que vino a sustituir el trueque El dinero Aquella cosa preciosa que nos sirve Para obtener bienes materiales Para obtener bienes intangibles Como un servicio Para poder tener acceso a muchas cosas hermosas. Pero vaya, qué sorpresa nos llevamos guerreros cuando el dinero es todo lo contrario y cuando el dinero comienza a ser un gran enemigo. ¿Qué pasa cuando recibes una hermosa, sagrada, suculenta y exquisita quincena? ¿La disfrutas o sufres? ¡Ay, genial! Ya cobré la quincena. ¡Bien! Gracias, universo. Gracias, Dios. Gracias en quien yo crea. Vamos a disfrutar, vamos a distribuir, vamos a invertir. ¡Gracias, dinero! ¿Cuánto te dura esta reacción? Porque después de... ...viene un silencio... Y viene una vocecita que te dice, ah, sí, cabroncito, sí, pero tienes que pagar, tienes que pagar las tarjetas de crédito, tienes que pagar la escuela de tu hijo, tienes que pagar, ya se vienen el uniforme, se tiene que comprar otra vez, ay, ah, el seguro del carro que hay en dos meses, esto es aparte el 20% de lo que acabas de cobrar, uy, oye, la tanda, la tanda, es un sistema de ahorro aquí eh, informal en México, no sé, en otros lados, la tanda, la tanda, bueno, y comienzas a agonizar. La falta de dinero te puede generar ansiedad. Mucha ansiedad y estrés. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? De eso vamos a hablar hoy, guerreros, en este nuevo episodio. Y estoy bien feliz, contento de poder seguir con esta misión. Guerreros, estoy, estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con todos ustedes. Porque ha sido un viaje hermoso. Ya casi se cumple oficialmente el año de este podcast, ya lo estaré anunciando y es, y es, un, es un gozo para mí porque ha, ha sido una experiencia maravillosa y, y mi misión es que siga siendo, pero para ustedes que siga dando valor, que siga dando herramientas, que siga generando una nueva manera de ver la vida con toda esta información que a mí me ha cambiado la vida y a muchas personas más. Gracias, gracias por todo, porque ustedes han hecho crecer esto y no nada más eso, porque ustedes me contagian su alegría, sus ganas, al, al mandarme sus mensajes, al compartir historias. Me encanta, me encanta compartir historias. Se da muy curiosamente a través de Instagram. Eh, es hermoso las pláticas que nos podemos llegar a aventar en privado. Es hermoso, guerreros. Gracias por todo, por escuchar este podcast y hacer que siga siendo de ayuda para más personas. Por compartir el mensaje y todo. Pero bueno, ya lo voy a bajar a mi romanticismo. Y vamos a entrar de lleno al nuevo episodio. Además, episodio, episodio número 48. Ya nos acercamos al 50, al cincuentón. Pero bueno, el dinero. Este, este episodio va dedicado a las personas que me han estado preguntando qué se puede hacer con el dinero. No voy a hablar de cómo hacer 10 millones de dólares, 100 mil millones de dólares, porque estoy en ese proceso. Cuando lo haga, ya te lo había dicho, créeme que haré un episodio de eso o otro podcast. Eh, sin embargo, guerreros, este, he aprendido mucho a lo largo de este gran y hermoso viaje que inició en la ansiedad y por eso el podcast se llama Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Recuerden que la depresión me dio a consecuencia de la ansiedad, no fue la protagonista en mi vida, pero también vale la pena mencionarla porque también me dejó grandes enseñanzas de vida. Y en el dinero, guerreros, es un tema. Es un tema que, del cual he tenido que aprender mucho. Sobre todo, sobre todo si vienes de, un, de una clase social que tiene muchísimos paradigmas con el dinero. No, me, no quiero sonar clasista, pero lamentablemente existen las clases sociales. Existen las, eh, las clasificaciones por... Poder de adquisición por eh, nivel económico, por nivel de ingresos. Entonces, eh, me he dado cuenta, guerreros, que cuando creces en, 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 una, en un nivel socioeconómico, el cual tiene muchos paradigmas sobre el dinero y la riqueza financiera, se genera un estrés profundo. Y por eso eso te lleva a la carencia y por eso es muy difícil salir de la carencia y también es un área de nuestra vida que, que define muchas otras áreas de nuestra vida y, y también refleja la riqueza interna, poca riqueza interna, difícilmente difícilmente poca riqueza financiera, aunque digo... Hay, hay muchos casos, sabemos que también hay, hay personas que son ricas financieramente y que no tienen riqueza interior, eso está claro, eso está muy claro. Pero cuando eres una persona que viene creciendo en una clase socioeconómica que solamente ha aprendido que el dinero sirve para sobrevivir, créanme que de verdad es muy difícil romperte esos paradigmas. Quizá de niño te vale mal. Quizá de niño, por ejemplo, ahorita mi sobrino me dice... Oye, tío, ¿cuánto cuesta eso? Un 3 y un 0. Y, y digo, qué, qué bonito que así fueran las cosas, ¿no? Qué hermoso, imagínense un... Eh, no sé, un viaje en crucero por un mes completo y, y que diga... ¿Cuánto va a costar? Ay, sí, un, un 1 y, y 150 ceros. Ay, a ver, tengo 120, a ver, aguántame, que, qué bonito que así fuera. Eh, pero realmente... Ese sí de bonito el dinero es algo que he aprendido a lo largo de este viaje, guerreros. También por conocer a grandes personas que, que me han brindado información. Este tema, de hecho, eh, tengo experiencia después de la ansiedad, en la cual, gracias a la vida, a Dios, a, al universo, me conectó en, en mi vida profesional con pues con personas muy congruentes en sus vidas, inclusive con expertos en temas, eh, no nada más de dinero, de desarrollo humano y todo. Y bueno, el camino sí se fue marcando hasta lo que soy ahora, donde estoy ahora. Y también, por supuesto, por mucho trabajo personal. Pero eh, he aprendido mucho, vaya, o sea, no, 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 no quiero ensalzar la historia, simplemente estoy poniendo un ejemplo de que también he aprendido mucho pues a grandes personas que son congruentes en su vida que, y que me han ayudado a romper paradigmas en mi vida sobre el dinero porque es complicado es complicado ver la riqueza financiera eh, como como un tema positivo y más si de niño te dijeron el dinero es malo ¿No? o, o más si, si ves una persona mala y, 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 y una persona arrogante engreída eh, una persona con, con a, los antivalores muy marcados en su conducta social y, y lo primero que te dicen de niño ay seguramente es un mamón porque es empresario y tiene dinero o ves a la persona bien posicionada económicamente y ves que habla así, güey. O sea, eso se respeta, claro. Pero pues, lamentablemente, por eso siempre les digo, en todos los aspectos, fueras etiquetas. Hay que ser libres de etiquetas. No libres. Les digo, nunca fue. Nunca quiero. Nunca quiero fomentar porque yo no lo hago. La idea de salte del sistema y no, fuera sistema, fuera sistema. Realmente no. Para mí eh, ese pensamiento es totalmente errado. Todos estamos dentro del sistema. Todos. Y hay que aprender a jugar inteligentemente dentro del sistema. Creo que está más padre en lugar de estar pelea y pelea, no Entonces, el dinero es un tema que, que he trabajado en los últimos años de mi vida para precisamente no tener estrés, no tener ansiedad sobre, sobre este tema. Pero sobre todo guerreros para ser digno de ser su amigo, para que él también sea digno de ser mi amigo y para que esté en abundancia en mi vida. Ya ha sido un tema profundo de aprendizaje. Lo primero que quiero empezar, lo que quiero empezar compartiéndote en este episodio, no son como tal tips de finanzas personales, porque para ello ya hay alguien en la lista, un experto una experta más bien, que, que nos va a compartir esto. Acuérdense que también lo, lo, lo la misión de este podcast es... Por eso en el intro, bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento que he aplicado en mi vida junto con la herramienta de expertos que quieran colaborar en esto, la misión es sembrarte esa semillita. Entonces se viene una persona, una, una mujer, un, un, una chica eh, grandiosa, exitosa y, y congruente que nos va a compartir esta información. Pero yo lo, yo lo que quiero invitarte para empezar a hablar del dinero en relación con la ansiedad y, y en relación con tu vida... Es el, el primer eh, shock o, o el primer choque de realidad que yo tuve en mi vida con este tema Y es, ¿qué concepto tengo del dinero? ¿Te acuerdas que te hablé? ¿Qué concepto tienes de ti en los primeros episodios de este podcast? Descubre qué concepto tienes de ti, porque puede que digas Sí, voy a luchar, voy a, a salir de la ansiedad Pero te ves al espejo y, y tienes el peor concepto de ti Ay, no, soy un pobre perdedor, infeliz Obviamente, lo que dices no, no es congruente con lo que piensas de ti, ¿no? Y después hicimos un análisis hasta inclusive de lo que actúas, ¿no? Dicen por ahí, lo que haces no me deja escuchar lo que dices, ¿no? Entonces son temas de congruencia y, y precisamente estas mismas preguntas, ¿se acuerdan que les he dicho que muchas preguntas se las tienen que repetir? En varias áreas de su vida Pues muchas de estas preguntas Se vinieron a repetir cuando yo empecé a tratar Este tema, les he compartido también que lo traté Con la salud, ¿no? Bueno Ahí es, ha sido espectacular, grandioso Inimaginable el cambio que ha habido en mi vida Y con el dinero igual, se, se tornaron Estas mismas preguntas, pero la primera Clara y específica pregunta que se, se Me presentó fue ¿Qué concepto tengo del dinero? Y guerreros Nuevamente, agarré mi libreta Mi pluma, lo escribí y me eché un clavado a, a mi, desde mi infancia en qué concepto he tenido del dinero, qué he aprendido del dinero. Me gusta empezar a mí desde la, desde la raíz más profunda. Y si siento que no, pues sigo escarbando y, y a veces me doy cuenta que no es la más profunda, que estaba a la mitad de la raíz. Entonces descubro, guerreros, que tenía muchos paradigmas muy negativos en relación con el dinero. Y que era importante irlos cambiando. Y como qué respuestas me encontré. Como relaciones emocionales con el dinero. Yo descubrí que el hecho de recibir dinero en mis manos era un sinónimo no, no de gozo y de gratitud, era un sinónimo de preocupación y de estrés que quizá aprendí del entorno en el que crecí. Y no culpo precisamente a mis padres, en general en el entorno, porque vengo de una clase social que así vive con estos pensamientos en cuanto al dinero. Llega dinero a tu vida y no es gozo y gratitud. Son preocupaciones, es estrés, es ansiedad. ¿Por qué hay que dejarlo ir? Es decir, porque hay deudas encima, porque hay que pagar, como empecé el episodio, porque hay que pagar, porque se vienen los gastos, porque esto, porque le debo a tal, porque le debo, eh, porque intereses, porque hacienda, porque tal, porque bla, bla, bla. Y esto, guerreros, cuando no se trabaja el hecho de dejar ir, de soltar... Con la convicción, con la certeza de que ese dinero se va a multiplicar y va a volver multiplicado. Y digo, también por la acción, porque no, no es así como que ah, déjalo ir y te sientes ahí en el sillón y esperas a que llegue el dinero multiplicado, pues claro que no, ¿no? Eh, pero cuando todo está alineado, no hay por qué tener miedo. Ahora yo te invito a que te preguntes esto, ¿qué concepto, eh, qué principales conexiones? O sea, va a ser un primer autoanálisis que, que te invito a hacer en cuanto al dinero. ¿Qué ¿Qué principales conexiones negativas y también positivas, para destacarlas también, se te tengo sobre el dinero? Y yo descubrí eso. Era relación de ansiedad y de estrés, y sobre todo de preocupación y de miedo, de miedo a que se fuera de las manos. Y lo aprendí porque lo vi en todo mi entorno. Por supuesto en mi familia, por supuesto en mis amigos, por supuesto en amigos de la familia, por supuesto en la escuela, por supuesto en maestros. Eh, siempre tuve, siempre desde niño... Eh, Tuve, me relacioné con mis profesores, siempre platicaba mucho, yo creo por eso se me dan los podcasts, porque no me paran la boca, ¿verdad? Entonces siempre platicaba mucho, mucho y, y, y pues aprendí a conocer a mis maestros en un sentido más personal desde la primaria. Y finalmente es gente que está desarrollándose en tu mismo entorno, social o socioeconómico. Y aprendes cosas. En la escuela inclusive no te enseñan a invertir dinero, no te enseñan a, a saber que el dinero no es malo, que el dinero eh, es, es tu amigo y que el dinero fluye. Y, bueno, eh, estoy hablando muy general realmente, ¿no? Pensamientos muy generales sobre este tema. Pero digo, ni siquiera eso, es lo, ni siquiera eso nos enseñan, ¿sí? Te enseñan eh, inclusive que en la historia te enseñan que la relación con el dinero es gente mala, ¿no? Y, y luego más si transforman y, y, y ya te enseñan la historia toda mal, pues más. Entonces, te voy a invitar eh, a que te hagas estas preguntas y qué necesidades tienes en cuanto al dinero. Hay dos necesidades en cuanto al dinero, la real y la adquirida. Entonces, lo importante, Guerrero, es, es que descubras, empieza a descubrir poco a poco, para empezar, qué anclajes emocionales y qué, qué autoconcepto tienes eh, contigo en relación con el dinero, porque hay que ver el dinero como, como otra persona, como otro ser en tu vida. Y después, pues identifica qué necesidades reales tienes y qué necesidades adquiridas tienes. Entonces, cubrir estas necesidades, por ejemplo, la, la, las necesidades reales, las básicas para vivir, pues están, eh, no sé, tener el, el, las posibilidades para tener una educación, para tener un coche y para poder mantener tu coche, para poder trasladarte, la comida, por supuesto, el tiempo de los servicios, luz, agua, eh, no sé, si, si estás eh, en una actividad profesional, pues pagarle a tu contador, a la contadora, los impuestos, mantenimiento de la casa, etcétera. Pero hay, hay necesidades adquiridas, y estas necesidades adquiridas, guerreros, realmente hay que preguntarnos si son de verdad necesidades, porque las vamos adquiriendo con el paso del tiempo y nosotros mismos les damos ese poder y a veces la ansiedad y el estrés está muy enfocado en estas necesidades adquiridas, no en la real. Hace, hace unos meses eh, teníamos una necesidad real y estaba con un compañero y me dice, brother, estoy preocupado porque tal cliente atrasó las facturas, etcétera y tenía necesidades reales y le digo, ¿y ¿por qué nos preocupamos? No? Porque me contagió su preocupación y me acordé yo de, de mis necesidades reales y dije, pues fíjate que yo también, ¿no? Le digo, ¿por qué nos preocupamos si realmente en las necesidades reales siempre... Siempre, siempre, por el sentido de abundancia, por el sentido de que somos dignos, por el sentido de la ley de la atracción, de que somos positivos también, por el sentido de que estamos actuando y trabajando y no rascándonos el ombligo, siempre se cubren, siempre, diría muy coloquialmente, siempre sale, ¿no? siempre hay. Nos preocupamos a lo pendejo porque siempre existe, siempre hay. Y agonizas porque ya se viene el pago mensual y, y de repente, chévere, pagas y se te olvidó. Lo peor es que se nos olvida que estuvimos agonizando dos semanas antes y no hacemos esa reflexión de hoy agonicé lo pendejo porque sí tuve. Y así aprendemos a vivir. Entonces, esta invitación está muy general lo que te estoy diciendo, pero quiero hacer más una reflexión en cuestión del pensamiento y de la percepción que le damos al dinero y, y todo lo que esté conectado con el dinero, ¿no? Entonces. Esta necesidad real siempre se cubre, siempre se cubre, ni ponte a pensar. Y digo, claro, hay casos en los que las necesidades reales son muy difíciles de, de cubrir, porque a lo mejor el poder adquisitivo es totalmente nulo, o realmente la situación económica es muy difícil. Y claro, este caso también no se exenta ¿no? de la preocupación, por supuesto, inclusive puede decir que se justifica la preocupación. Sin embargo, aquí... Ay, es que hablar de, del dinero es jalar mucho de lo que ya hemos hablado. ¿Qué tanto nos victimizamos con, con las situaciones en cuanto al dinero a las, a las cuales nos estamos enfrentando? ¿Qué tanto? Sí es una preocupación real, pero qué, de, de esa preocupación real, ¿qué tanto es victimismo? ¿Qué tanto es el, el porcentaje que duele, pero que no mata y que siempre cae algo, que siempre sale algo? Y fíjense, sin meterme en temas religiosos, pero, pero voy a, a mencionar un, un temas de la Biblia y algunos versículos que, que te hablan un poco de esto, desde un, eh, yo lo interpreto desde un sentido muy inconsciente y no necesariamente enfocado en, la, en, en el tema espiritual, ¿no? Pero, por ejemplo, Lucas 12, versículo 24, te dice «Considera los cuervos, no siembran ni ciegan, eh, eh, no tienen bodega ni graneros y, sin embargo, siempre tienen que comer». Dios los alimenta, ¿no? «¿Cuánto más vales tú?» que la sabes. O Mateo 6, por ejemplo, en el versículo 28 a 30 te dice, ¿y por la ropa por qué te preocupas? Mira, mira cómo los, los campos crecen, los lirios del campo, no trabajan, no hilan, abundan. Entonces, es, es un tanto la reflexión, guerreros, en el aspecto de que, ¿por qué nos afanamos a veces por necesidades, por las necesidades básicas, por las necesidades reales, si siempre... Con fe, con certeza, con acción, con tranquilidad, siempre se cubren. Y ahora, si te das cuenta, mucho del estrés y de las preocupaciones y de la ansiedad por el dinero se genera y le damos, lo enfocamos a las necesidades adquiridas. Necesidades adquiridas, aquello que realmente, aquí la pregunta inteligente es cuáles son esas necesidades adquiridas y sobre todo, ¿realmente son necesidades? Porque las vas adquiriendo a medida que vas teniendo pues, más dinero, porque obviamente tu poder adquisitivo se amplía. Y entonces es una cadena imparable de adquisición de necesidades, guerreros. Mucha gente dice, Gana, gastas como ganas, porque vas necesitando según más cosas. Y ahí radica tu preocupación, en que tú crees que vas necesitando más cosas. Y no te estoy invitando tampoco a que pienses carentemente y que no y, y que si no necesitas un viaje o que si no necesitas algo realmente ahorita, pues no te creas merecedor y, y, y olvídate, no pienses de eso, no vas a salir nunca de viaje. O sea, no va por ahí el sentido del, del mensaje, guerreros, pero realmente va en, 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 qué, en, en qué te angustias. Por ejemplo... Tengo un, tengo un conocido que es súper amante de los tenis y está padrísimo. Gasta en tenis como podría gastar en una mensualidad de una maestría, yo creo. Gasta mucho dinero en tenis y es una, una necesidad adquirida porque realmente, pues quizá con cierto número de, de pares de tenis o zapatos, él puede llevar una vida normal y a lo mejor... sí. Yo, yo por ejemplo, funciono así, guerreros, suelo gastar el dinero en otro tipo de cosas... La ropa, claro, que me gusta es necesaria. Pero tampoco es que esté como que obsesionado en llenar mi, mi closet, ¿no? Entonces, por ejemplo, me compro unos, unos pares de tenis, unos pares de zapatos. El número que considero que, que me siento satisfecho, seguro. Y digo, ok, con esto sí estoy bien. No, no necesito 50 pares de tenis. Y, y así me la puedo llevar, guerreros. Así me la llevo. Y ya cuando tengo simplemente ganas y digo, pues ahora o veo, voy por un lado y lo veo y digo, me los compro. Y, pero hay veces en el que realmente me pregunto, bueno, ¿y realmente los necesito? No, pues no, estos ni me los he puesto. Bueno, entonces, no es el tema de que no los merezcas, de que pienses como con carencia, de que te limites a comprarte. Oye, pues si tienes dinero, el dinero también es para disfrutarse, para gozarse. Yo, yo, yo te estoy invitando a hacer la reflexión más en el tema de la angustia y de la emoción que le damos a estos casos. Yo intento trabajo en, en no relacionar estos casos tan banales como el si me compro unos tenis o no con emociones de angustia y de estrés porque si así lo decidiera, así va a ser así me, eso me va a generar entonces identifica si en tus gastos qué necesidades te generan estrés y son, son no necesidades reales sino tú te las adquiriste por ejemplo, ¡ay! ¡se viene una fiesta! ¡se viene la boda! ¡se viene la boda! y entonces necesito el mejor vestido, el más caro bueno, podrías pensar que si tus posibilidades por el momento no te dan para eso, ¿por qué angustiarte si quizá con un vestido más barato, y muy bonito también, puedes ir? Además, el ser, la autenticidad, es la que brilla cuando tú te pares en un lugar. A mí me gusta vestir bien, claro, tampoco ando así, aquí se le dice en México fodongo, ¿no? Como desalineado, no me gusta realmente. Lo más desalineado que pueden ver es una camisa, como una playerita así lisa, como el story que acabo de subir ahorita, ¿no? Pero, pero realmente eh, es, es un tema en, en, en cuestión de cómo vas a administrar tus emociones. Que, y de, primero identificarlas y decidir cómo las vas a administrar en relación con el dinero porque ahí radica mucho e inclusive ahí radican los pensamientos de carencia y después profundizaré en eso ahora Guerrero, también te invito a preguntarte bueno, ya identificaste a lo mejor qué paradigmas, qué sistemas de creencia todo esto has tenido con el dinero desde niño pero ahora, en tu presente ¿cuál es tu relación con el dinero? Porque les digo, es un hecho, se necesita, claro, no, no es malo, quítate esa, esa idea. Los ricos, los ricos, el dinero, maldad, persona mala, no, no es cierto. Existe algo que se llama riqueza interior y la riqueza interior, guerreros, nunca se llena con dinero. Y las personas que, que cumplen estas características de tener mucho dinero y ser unas hijas de su chinaca madre... Pues es obvio que es porque no hay riqueza interior y no tiene nada que ver con el dinero. De hecho, hay gente que puede... ellos mismos pueden estar confundidos queriendo llenar su riqueza interior con el dinero, pero no es el dinero. Es como, como las personas que, que juzgan y critican la tecnología o las redes sociales y que dicen, ¡ay, malditas redes sociales! ¡Maldita computadora! ¡Maldito celular! ¡Maldito esto! Oye, ese es un aparato tecnológico el que se inventó y el que le da el uso y la razón de actuar, de ser, es el ser humano. Entonces más bien di, ¡ay qué pendejo he sido porque no sé utilizar toda la información que hay en internet a mi favor! ¡Ay qué pendejo soy porque no tengo hábitos sanos en cuanto al uso del celular! ¡Ay qué pendejo soy porque eh, eh, me la paso viendo, estando en la computadora todo el día cuando puedo leer un libro y cuando puedo hacer cosas más productivas! No es la compu, eres tú. Y en el dinero es algo parecido, no es el dinero, eres tú. Hay personas con riqueza interior y que tienen mucho dinero y son las mayores eh, personas que de, de caridad, que dan, que ayudan, que apoyan causas, causas eh, problemáticas sociales. Existe ahora algo que se llama emprendimiento social, emprendimiento con impacto. Y son las empresas que cumplen un, un, una característica de, de ser abundantes, sólidas financieramente, pero no nada más eso, no se enriquecen nada más porque sí dan valor a la sociedad solucionando una problemática social: pobreza, enfermedad, bueno, temas de salud, eh, vivienda, eh, etcétera, de diversos temas. Y se enriquecen, no están peleadas con el dinero. Si ¿Sí me explico, eh, no es lo mismo tener una empresa que fabrica cigarros y que tu producto mata a mucha gente. Eh, por, por los químicos del cigarro, si ¿sí me explico. O sea, vean cómo las filosofías que luego salen, como el emprendimiento social, que bueno, realmente tiene ya muchos años eh, que se, se hicieron las bases de este tipo de emprendimiento, eh, muchos años, pero eh, vean cómo finalmente aquí también se descubre que, o sea, esto respalda de que el dinero no es el malo, es como lo vemos y cómo nos relacionamos con él. Porque bueno, lo mismo, no es la falta del dinero lo que te causa estrés o la preocupación, sino los pensamientos que estás permitiendo que entren las emociones. Recuerda que las emociones son más instantáneas en, en, en duración y los sentimientos que son los duraderos que le queremos dar al dinero y, y al hecho de no tener dinero. Porque, y es entendible, no sabes qué va a pasar, obviamente te angustias por el futuro, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, eh, o a lo mejor tienes dinero y crees que no, te, no tienes suficiente, nunca tienes suficiente, eh, pero todo esto está en tu cabeza, todo esto está en tu cabeza, porque ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando... Esto te cambia y empiezas a pensar cosas distintas cuando lees un libro, está muy cliché pero pues no voy a, a decir lo que no es, siempre digo lo, lo que es en mi vida y de verdad pues sonará cliché lo que te voy a decir pero yo creo más bien es que es un libro también hecho que es obvio que puede impactar a miles de personas y un, uno de los primeros libros ...que me impactó en temas de, de mi relación con el dinero desde adolescente... ...porque en, adolescente, en la adolescencia me devoré muchos libros... ...y digo, sigo devorándomelos... Eh, ...fue el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí, ya sé, súper cliché, vas ay güey, ya, di otro, todos dicen eso. Pero es que, o sea, ¿para qué te invento? O sea, realmente ese me cambió el paradigma... De, 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 la relación del dinero. De hecho, el paradigma de si precisamente salir, terminar una carrera y meterme de trabajo como empleado a una empresa. Y digo, tampoco fui fantasiosa de nada ah, si sí, ya voy a ser el próximo Facebook, el próximo Uber, el próximo WhatsApp, el próximo bueno por de Facebook. Eh, bueno, eh, no caí en eso porque leí otros autores que precisamente te decían así: de güey, no, no te manches, espérate. O sea, güey, las pies en la tierra, cabrón. Quieres emprender, ahora le va, pero esto implica, ¿no? Entonces. Cuando aparecen estos pensamientos, guerreros, tu realidad cambia y el dinero, la relación con el dinero cambia y ves al dinero de otra manera. Entonces, guerrero, en reflexión de este episodio muy general, porque de todos va a venir la experta a darnos valor en este tema y voy a seguir yo hablando de esto en mi experiencia y en, en, lo, en lo que leo y en lo que aplico. La reflexión es en que cuides tus pensamientos, tus anclajes emocionales en las situaciones que estén involucradas, que, que son casi todas, con el dinero. Pero sobre todo en aquellas relaciones que te ponen en, en una situación pues de sentarte a pensar para darle solución. Como la falta de dinero ante pagar una deuda o pagar algo que se necesita. Aquí guerreros radica, y esto me lo repito siempre porque a veces yo también luego me preocupo por el dinero y me recuerdo y me digo Aarón a ver eh, hey, Aarón para empezar deja de victimizarte y ya que me cacheteé mentalmente me digo, a ver, Aroncito, a ver, a ver, cabroncito. ¿no? A ver, hermano mío, mi mí, mí mismo. Si te estás preocupando, me digo a mí mismo. ¿eh? Si te estás preocupando por el dinero, Aaron es porque no te crees capaz de volverlo a generar. Porque no te crees digno de que te regrese multiplicado. Porque te crees nada para volver a tener dinero. Y cada que me repito eso, digo, ay, no, ni madres, ¿no? Y, y me siento mal, no, en, 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 lo digo en, en sentido de broma, pero, pero no, pues realmente sí me cae la reflexión cuando me repito esto, porque me lo programo y me lo programo y lo he escrito en hojas y, y me lo recuerdo. Soy digno, soy capaz y por eso les digo, haz una reflexión. Y hay muchas veces que te preocupas y tienes y tuviste y no pasó nada. Por el medio que fuera, pediste prestado en algún momento, pediste un préstamo a alguna institución financiera eh, o simplemente cayó un cliente o te vino un bono, algo cae siempre que tienes el dinero que necesitas. Entonces, el hecho de que digas, oye Aaron, bueno, es que estoy muy bien en mis necesidades reales, las, esas las, las satisfago muy bien, pero es que mi problema es que yo quiero más dinero. Bueno, ahí va lo mismo. Si, si crees que eres digno de recibirlo, va a llegar. Y además, si trabajas esa seguridad, esa certeza, es, eh, has roto ya paradigmas, lo estás medio viviendo porque a lo mejor estás emprendiendo y ya te está yendo bien, quizás es un tema de paciencia, de trabajar con tu paciencia y con la frustración a veces. O quizás es un tema de aprender a soltar. O quizás sea un tema de que no sabes recibir. O quizás sea un tema hasta ya más en cuestión de finanzas personales, quizá administrarle un poco más, o quizá un tema de ventas para poder eh, aumentar tus ingresos. O sea, guerreros, siempre hay solución, pero el tema del dinero hemos aprendido que el paso número uno, cuando el dinero no hay, es agonizar y hay que romper ese paradigma. No hay que agonizar, hay que pensar. Por eso Napoleón Hill escribió «Piense y hágase rico». No chingale todos los días 24-7 y hágase rico, ten tres trabajos y hágase rico y no juzgo estas situaciones. No juzgo porque hemos aprendido y hecho lo mejor que, que tenemos como sociedad, como, como ciertas clases sociales. Cada clase social hace lo mejor que tiene con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que ha aprendido. Pero es importante despertar y romper estos paradigmas. Entonces, ¿qué puedes hacer para fluir bien, guerreros? Primero ve el dinero como algo de lo cual eres digno y que no es malo y que todo radica en ti. ¿Se acuerdan de la frase que mencionaron mis mentores? Somos 100% responsables de lo que pasa en nuestra vida. 100% responsables. Ve como algo que fluye, que viene, se va. A veces como viene, se va por completo, pero siempre regresa y siempre multiplicado. Ahora muy importante no te aferres al dinero yo yo cuando empecé a trabajar con estos temas hace años fue algo que me costaba mucho porque precisamente por tener estos paradigmas de que de, de angustia porque llegue dinero a mi vida lo que causaba era que yo me aferraba al dinero entonces es cuando salen las personas que que son tacañas me explico y, y no sueltan y no sueltan aquí habría que pensar no sueltas por qué una cosa es ser un buen administrador de tu dinero y otra es aferrarte al dinero o querer controlarlo por el miedo a no ser capaz de volverlo a generar. Si tú agarras el agua, se va entre tus manos. No puede, aunque cerres el puño, no se, no se mantiene ahí. El dinero es igual. Hay que darle movimiento. El dinero se hizo para que fluya, para que se trabaje, para que genere, para que circule. Y no es tuyo, no, no, no es de los demás. Es, es, es un recurso que anda girando y anda creando Y dice por ahí Robert Kiyosaki, haz que el dinero trabaje para ti. Imagínate ya pensar de este modo. Uno trabaja para el dinero. Eh, estoy siendo muy general, guerreros, porque es el primer episodio que hago en cuanto a la conciencia del dinero. Eh, y te digo, ya traigo una experta que nos va a compartir esto, pero pues guerreros hay que hacer mucho trabajo para que esto no genere estrés y ansiedad en nuestras vidas y modifica, modifica tus pensamientos guerreros, modifica tus pensamientos que, te, que ahorita estás teniendo con el dinero y que te están causando ansiedad estrés, si tienes eh, deudas, eh, quítate esos pensamientos de no me va a alcanzar, de no voy a tener y, y sustituye los guerreros te lo he dicho, como cuando en tu estado emocional, cómo estás, contento, aunque no estés contento, el cerebro se la va a creer y va a hacer modificaciones químicas, tu cerebro va a segregar sustancias químicas que comienzan a hacer que no nada más te la creas que vivas que estás contento y lo mismo con el dinero hay que trabajar esos pensamientos no me va a alcanzar no me va a alcanzar por ahí cuidado con la ley de la atracción guerreros cambia esos pensamientos y de hecho vas a sentir más seguridad más certeza he gastado mucho no me alcanza no traigo necesito más soy pobre aquí en tu pobre casa Oye, no, hay que cambiar todos ese tipo de pensamientos para no generarnos ansiedad y estrés ante este tema, guerreros. Entonces, guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy. Te invito a que hagas esta conciencia, comience a profundizar. Si, si no has leído este libro, que es un bestseller realmente, lo más seguro es que ya lo hayan leído la mayoría. Y, si, y vuélvelo a releer si lo, hace, si lo leíste hace seis años. Pero si no lo has leído, cómpratelo. Padre rico, padre pobre del famosísimo Robert Kiyosaki. Ya por ahí existen personas que critican y no es que Robert Kiyosaki hizo que... También quítate ese, ese perfil y sé... Guerrero, ser criticón es muy diferente. Es muy diferente a tener un pensamiento crítico. Porque el criticón escupe más de lo que reflexiona. Y tener un pensamiento crítico es analizar, reflexionar y llevarte el aprendizaje. Y sí, tenemos libertad de expresión en algunos países, no sé cómo esté la, la, la constitución, en los derechos en, en otros países. Aquí en México hay libertad de expresión total. Y sí, tienes derecho a expresar si no te gustó, si, si, eh, pero, pero realmente es poco porcentaje de la población, hasta en redes sociales, que realmente emiten una, opción, una opinión negativa o positiva porque de verdad hicieron un, un. Tuvieron un pensamiento crítico, una actitud totalmente reflexiva, de acuerdo a sus valores, etc. Eso es una cosa y otra cosa es. Ay, no hay sí, Robert Kiyosaki dice, ay, sí, güey, sí. Bueno, eh, eh, cuando escuches este tipo de personas, voltealas a ver y dile, oye, ¿cuánto tienes en tu cuenta bancaria? Porque yo que sepa, Robert Kiyosaki sí tiene mucho dinero. ¿no? Entonces, guerreros, la técnica del espejo, siempre póntelo, siempre, 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 siempre. Póntelo para que no te olvides de que antes de que antes de dar, eh, de externalizar opiniones, antes de todo, antes de todo, vete en un espejo de dedos. En temas del dinero, antes de que digas, ay no, el dinero es malo, oye, pregúntate, sé, sé, sé humilde de corazón y, y decirte, oye, bueno, realmente mis pensamientos serán los correctos o no eso, esas actitudes te hacen crecer guerreros, porque son contigo mismo, te reconstruyes y de verdad hasta ni siquiera existe como que tanto criticón en tu vida porque el universo entiende que no las necesitas porque ahí estás tú con conciencia para poder analizarte, reflexionar y actuar de la mejor manera para ti pero sobre todo para después de eso servir a los demás, guerreros hasta aquí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por todo te invito a que me sigas dando tus comentarios, opiniones, experiencias en las redes sociales. Me encanta escucharlos, platicar con ustedes, eh, hacernos amigos virtuales o algunos. Y pues bueno, ya sabes cómo estoy en las redes sociales. En Instagram, arroba Arunipac, En Facebook, arroba de eh, También en YouTube. Ya voy a empezar a seguir a subir contenido un poco diferente a lo que está en este podcast. Así que síguelo. Vele dando su suscribir en en lo que empiezo a, a colgar todo el material ahí, eh, ansiedad y depresión, mis mejores maestros, igual que el, pod, que el podcast, ahí lo vas a encontrar, guerreros, y estén muy al pendiente porque se viene una sorpresa para aquellos guerreros que quieren eh, apoyo más detallado de, 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 de todo lo que de todo lo que les he compartido, esperen, esperen estén atentos en las redes sociales, y gracias, gracias, gracias por aquellos guerreros que fueron a la conferencia el día de ayer estuvo padrísima, la pasé de maravilla la pasé hermoso, fue hermoso poderlos, eh, no nada nada más escribirles felicidades y, y escribirles un abrazo sino darles el abrazo presencialmente sen sentir su energía alimentarme de ustedes y yo también alimentarlos de la mejor manera gracias por todo guerreros y estén pendientes a las próximas conferencias en Ciudad de México y posterior en Estados de la República y posterior en otros países ya les iré avisando todo guerreros los quiero mucho todo mi amor mi buena energía de verdad de verdad que los quiero y pues bueno nos escuchamos a trabajar, a actuar. Acuérdense, somos unos grandes guerreros. No juzgar las batallas de otros. Enfocarse en nuestra batalla siempre pidiendo con la conciencia despierta. Hasta el próximo episodio.